0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Klugschwätzer Podcasts. Hier sind zum einen Nils und auf der anderen Seite ist Maurice. Und Maurice hat uns heute wieder ein Thema mitgebracht. In der letzten Woche haben wir schon so einen kleinen Sneak Peek oder so eine kleine, sag ich mal, vorab. Folge gehabt, in der wir darüber gesprochen haben. Und wenn ihr die noch nicht gehört habt, ist es vielleicht ganz sinnvoll, die schon mal vorab zu hören. Aber Maurice wird uns da bestimmt noch mehr zu erzählen. Und Maurice, worum geht's heute?
0: Ja, äh, du hast das schon gut eingeleitet. In der letzten Episode haben wir so ein bisschen über Privacy Paradox gesprochen und über generell unser Verhältnis zu Datenschutz. Und äh, ich werde hier nochmal so ein paar Dinge aus der letzten Lunchbreak-Episode auch nochmal erzählen, einfach um das Ding rundzumachen. Aber hört auf jeden Fall gerne bei dem Lunchbreak rein, denn heute soll es um einen ganz speziellen Datenschutzfall gehen, sage ich mal, das äh, sehr interessant ist. Und wir sind beide ja so ein bisschen äh, datenschutzaffin beziehungsweise beschäftigen uns viel damit, kennen uns gut damit aus. Ich forsche ja auch zum Datenschutzrecht, deswegen passt das ganz gut diesmal wieder in unser Themenbereich. Aber äh, wie immer fangen wir erstmal ganz grundlegend an. Und zwar, wenn wir uns aktuelle Umfragen angucken, sehen wir, dass halt sehr, sehr viele Menschen Bedenken bezüglich des Schutzes ihrer Daten im Internet haben. Darüber haben wir letzte Woche schon gesprochen. Äh, es gibt da eine Umfrage, die das zwischen Männern und Frauen aufgeschüsselt hat. Und da gaben 64 Prozent der befragten Männer an, dass sie Sorgen, beziehungsweise Bedenken bezüglich des Schutzes ihrer Daten im Internet haben und 61 der befragten Frauen. Und auch bei anderen Umfragen gibt es ähnliche Ergebnisse. Also es gibt dann so eins, was so über mehrere Altersstufen oder Generationen hinweg gefragt hat. Und da sieht man auch, dass irgendwie über alle Generationen hinweg haben, 39 bis 47 Prozent der Befragten, ja, sind da besorgt, wie viele Daten Unternehmen über sie sammeln zum Beispiel. Es gibt dann eine Umfrage von Bitkom, aus dem Jahr 2015 und da gaben zum Beispiel nur 3% der Befragten an, dass es ihnen egal sei, was mit, ihnen mit, was mit ihren Daten passieren würde. Wo so eine Sorge ganz besonders groß ist, sind bei Social-Media-Diensten. Also wenn wir uns auch da Umfragen angucken, sehen wir zum Beispiel aus 2017 gibt es eine Umfrage, da gaben nur 10% der Befragten an, dass sie wenig Sorgen bezüglich der Sicherheit ihrer Daten bei Social-Media-Anbietern hätten, also gar nicht mal äh, so viele, die da keine Sorgen haben. Aber, und wenn wir das jetzt, jetzt mal so ein bisschen genauer angucken, es gibt diese Sorge, und darüber haben wir ja letzte Woche schon gesprochen, es gibt diese Angst davor, dass irgendwas mit den Daten passiert, aber gleichzeitig, wenn wir uns so aktuelle Schätzungen angucken, sehen wir, dass mittlerweile ca. 86% der deutschen Social-Media-Angebote wahrnehmen, wobei bei dieser Auswertung auch WhatsApp und YouTube dazu gezählt wurden, nichtsdestotrotz 86% Prozent der Deutschen. Und wenn man sich jetzt nochmal ganz genau anschaut, welcher Dienst genutzt wird, sieht man, dass unter diesen genutzten Diensten oder beliebten Diensten eine recht junge Social-Media-Plattform bereits unter den Top 5 mitmischt und beispielsweise schon Twitter, Snapchat und Telegram, Telegram überholt hat. Und da sprechen wir natürlich von TikTok. TikTok ist auf Platz 4 der in Deutschland am beliebtesten Plattform. Circa 33% gaben an, dass sie TikTok regelmäßig nutzen würden. Bei der gleichen Umfrage aus dem Jahr 2021, also das sind jetzt Daten aus 2022, aus der die gleiche Umfrage 2021, gaben das nur 26 Prozent an. Also schon eine deutliche Steigerung. Was ist TikTok? TikTok, für alle, die es nicht kennen, das ist so eine Kurz-Video-Plattform aus China mit Social-Media-Aspekten, ja, sag ich mal, mit Likes teilen, Profil anlegen und alles drum und dran. Und diese Nutzerzahlen? Also die werden wahrscheinlich in Zukunft noch steigen. Bedenkt man alleine, dass in einer weiteren Umfrage bereits 89% der Befragten in Deutschland angaben, dass sie TikTok kennen würden. Und äh, auch damit gehört die Plattform zu den Top 4 der bekanntesten Social-Media-Angebote in Deutschland. Und ich weiß nicht, ob euch das so ein bisschen aufgefallen ist, man sieht momentan auch überall Werbung dazu. Also auch wenn man auf YouTube und noch nicht den Adblocker installiert hat und sich da Videos anguckt, man sieht eigentlich nur äh, und sehr, sehr häufig Werbung von TikTok. Und generell, wo man unterwegs ist, äh, sieht man viel Werbung von TikTok. Darum kann man davon ausgehen, dass die äh, Nutzerzahlen noch steigen dürften in Zukunft.
1: Vor allen Dingen, weil es so eine junge... Ähm Plattform so gesehen noch hm. ist. Ne? Ich meine, man sieht ja am Anfang immer ein größeres Wachstum und Facebook, Instagram und so weiter. Irgendwann erreicht man ein Plateau, aber das dauert.
0: Also das ist auch so ein Ding. TikTok ist tatsächlich einer der am schnellst wachsenden Social Media Angebote. Also TikTok als solches gibt es erst seit 2018 ungefähr. Und das ist schon ziemlich krass. Also, das ist in, ja, knapp drei Jahren, vier Jahren, dass sie so populär geworden sind, das ist heftig. Denn wenn man sich global die Zahlen anguckt, wir haben ja jetzt eher mit deutschem Fokus geredet, aber wenn man sich global anguckt, geht man mittlerweile davon aus, dass circa eine Milliarde Menschen TikTok nutzen. Boah. Wenn wir uns jetzt dazu nochmal, wir haben ja am Anfang gesagt, man hat Sorge vor Datenverlust oder Datenschutz, dass das nicht eingehalten wird. Gleichzeitig nutzen wir aber Social-Media-Dienste und da ist TikTok ganz vorne mit dabei. Und wenn wir uns jetzt nochmal Umfragen aus 2020 angucken, gaben 49% der Befragten an, dass sie TikTok nicht vertrauen würden. Und lediglich 2% stuften den Dienst als vertrauenswürdig an. Was interessant ist. Denn äh, es nutzen ja sehr, sehr viele Leute. Aber, und jetzt kommt das Interessante, woran könnte das liegen? Es könnte natürlich daran liegen, an dieses Privacy Paradox, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Also Leute haben Vertrauen TikTok nicht wirklich, aber nutzen es trotzdem. Oder aber wir gucken uns die falsche Demografie an bei diesen Umfragen. Denn wenn man sich anguckt, wer TikTok nutzt, sind das hauptsächlich Jugendliche. Also die zwischen 13 bis 24, sage ich mal, also das ist der, der Großteil der TikTok-Nutzer der TikTok ist eben schon relativ jung noch. Und wenn man sich dazu Umfragen anguckt, also wie diese Alterskohorte TikTok einschätzt, es gibt da eine Umfrage aus 2021, gaben 55% der befragten Jugendlichen an und da war es 12 bis 19 Jahre alt, dass sie TikTok in, in puncto Datenschutz als sicher einstuften. 15% Prozent sogar als sehr sicher. Also insgesamt 70% Prozent sahen das als entweder sicher oder sehr sicher an den Dienst. Und das bringt uns natürlich zu einer Frage, wie sicher ist ein TikTok? Also es ist jetzt sehr beliebt, man sieht es überall, Leute vertrauen dem oder vertrauen dem auch nicht, wie, wie steht es wirklich damit? Und darüber wollen wir heute halt eigentlich mal kurz reden, also was ist uns dazu bekannt, was wissen wir dazu? Und ich würde vielleicht einmal ganz, ganz ja, basic mit Sicherheitslücken anfangen, die so bekannt geworden sind über die letzten Jahre. Und äh, 2019 ist so das erste große bekannt geworden und da ging es um Download-Links. Und zwar ist es so, dass man sich bei TikTok auf der Website, also TikTok kann man als App auf seinem Handy installieren, man kann es aber auch als Webanwendung nutzen, wie alle Social-Media-Angebote sonst auch, Facebook, Twitter, Instagram. Ähm, und da kann man bei TikTok, kann man sich so einen Download-Link zuschicken lassen. Man kann da also seine seine Handynummer eingeben und dann kriegt man so einen download link zugeschickt. Und ähm, da wurde eben festgestellt, dass dieser Link so angepasst werden kann, dass mit dem Klicken andere Aktionen ausgelöst werden. Man kann dann eben, ja, man könnte jetzt technisch ins Detail gehen, aber man kann dieses, diesen verschickten Link eben böswillig von dritter Seite so anpassen, dass man, wenn man zum Beispiel da draufklickt, auf dem Account ähm, dann Videos gelöscht werden oder hochgeladen werden oder dass private Videos öffentlich gestellt werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt schon einen Account bei TikTok und irgendjemand geht jetzt auf diese Seite, gibt meine Nummer da ein und passt diesen Link an und ich kriege diesen Link zugeschickt und denkst, okay, das ist ein offizieller TikTok-Link, der mir zugeschickt wird. Ich muss scheinbar irgendwie wieder ein Update runterladen oder was weiß ich. Ich klicke da drauf und plötzlich sind all meine privaten Videos, die ich hochgeladen habe, die nur ich sehen kann, sind plötzlich auf öffentlich gestellt. Das könnte zum Beispiel passieren. Oder dass ein komplettes Video hochgeladen wird, was ich gar nicht aufgenommen habe, was gar nicht meins ist. Oder was ich gar nicht hochladen wollte. Und ebenso konnte man damit eben auch die Daten der, ähm, der, der Accounts abgreifen. Also zum Beispiel Zahlungsmethoden, Mailadressen, Geburtstage und noch mehr. Boah. Mittlerweile hat TikTok halt die, die Schwachstelle behoben. Unklar ist allerdings, ob die Schwachstelle vorher schon ausgenutzt wurde. Potenziell mhm. könnten 800 Millionen Nutzer weltweit und circa 5,5 Millionen Nutzer in Deutschland von dieser Schwachstelle betroffen gewesen sein. Was ja schon nicht, nicht ohne ist.
1: <lacht> das ist äh, mit eins der größten Data Breaches, also wie Facebook liegt äh, eigentlich. Dann. Ja,
0: aber man ist sich halt nicht sicher. Es sind nur so Schätzungen, ähm, weil man kann es nicht
1: nachvollziehen. Ja, weil es wieder so sehr transparent ist. Ne? Genau. Ähm, 2020 geht es dann
0: direkt weiter. Da hat man eine weitere Schwachstelle entdeckt. Und zwar nutzt TikTok, um halt Inhalte weltweit darstellen zu können. Nutzt TikTok so ein sogenanntes Content Delivery Network? Was ist ein, also es nennt sich auch einfach CDN. CDN ist im Grunde genommen so ein, ja, ein geografisch verteiltes Netz von Proxyservern und Datenzentren. Und man, was das Ziel dahinter ist, man möchte die Verfügbarkeit und Leistung eines, gewährle äh, eines Dienstes gewährleisten, so, äh, indem der Dienst halt räumlich relativ zu den Endnutzern verteilt wird. Also je nachdem, wie viele Menschen wo sind, dass man da halt auch das, das Netzwerk entgegen ausrichtet.
1: Der Ein anderer großer Vorteil ist, wenn du dir anguckst, wie eine Webseite aufgebaut ist, da hast du zum Teil halt Sachen, die Rechenleistung brauchen und Sachen, die Speicherplatz brauchen. Und zum Beispiel ähm, ein Beispiel, TikTok speichert halt super viele Videos, dann gibt es aber die Interaktion damit, welches Video soll als nächstes abgespielt werden. Das passiert, das kann irgendwo auf, auf Rechenzentren äh, passieren, wo halt viel Computerleistung ist. Was aber Zeit kostet, wie du schon gesagt hast, sind ja diese Transfersachen und deswegen verteilt man das, wie du das auch schon gesagt hast. Vor allen Dingen ist es sehr, sehr, sehr einfach. Also sind CDNs, das kann jeder, der WordPress hat, äh, auch die Möglichkeit zum Beispiel, seine Bilder und Daten dahin auszulagern. Das führt einfach dazu, dass sich die Geschwindigkeit verbessert und vor allen Dingen sind CDN-Sachen halt, also solche Datenspeicher halt sehr dumm. In dem Sinne. Und deswegen ist es super sinnvoll, das zu machen. Ne? Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Es ist sinnvoll. Nur das Problem bei, beim TikTok-CDN war, dass äh, Videos und auch andere Dinge, die da halt über, übermittelt wurden, hm. per HTTP <lacht> übermittelt wurden und nicht per HTTPS. Das
1: heißt... Also unverschlüsselt. Genau.
0: Also damit konnten halt alle Sachen, die da verschickt wurden, konnten rein theoretisch eingesehen werden, weil das nicht verschlüsselt ist. Ähm, und das haben sie gemacht aus äh, Performance-Gründen damit es noch schneller geht, weil wenn du es verschlüsseln muss, ist es noch mal ein bisschen aufwendiger, benötigt ja. mehr Rechenleistung und etc. Und darum haben sie es als HTTP verschickt. Problem daran ist, man konnte dann natürlich so dieses CDN ein bisschen manipulieren, wenn es nicht verschlüsselt verschickt würde. Und zwar hat man das im Grunde genommen, konnte man falsche Videos auf Accounts anzeigen. Und das haben Forscher konnten zum Beispiel, ähm, das ist ziemlich geil, auf Geräten, die in dem gleichen Netzwerk unterwegs waren, also CDN ist ja geografisch verteilt und wenn ich in einem Netzwerk drin war, wo auch diese Manipulation stattfand, konnten die Anzeigen zum Beispiel bei dem Account der WHO, also der World Health Organization, ein Video anzeigen lassen, welches behauptete, dass Händewaschen Krebs auslöst. Oh, scheiße. Ähm,
1: Klassischer Man-in-the-Middle-Angriff. Genau,
0: also das war möglich, indem die halt die Anfrage von Geräten im Netzwerk halt an manipulierte Server geschickt haben und nicht an die TikTok-CDN-Server, weil das war halt unverschlüsselt. TikTok konnte das nicht wirklich nachvollziehen, wo das jetzt wirklich hingehen sollte oder von wo das kommen sollte. Und die haben ja. dann Server so getan, dass die halt als offizielle TikTok-Server durchgegangen sind und haben dann damit halt falsche Inhalte anzeigen können. Und äh, soweit ich jetzt herausgefunden habe, nutzt TikTok jetzt erst seit kurzem auch HTTPS. Also seit 2020 Ach. ist das bekannt und das aktuellste ist jetzt vor kurzem, dass die gesagt haben, ja, wir nutzen jetzt auch HTTPS. Also dass es verschlüsselt ist und dass man das nicht mehr machen kann. 2020 wurde direkt noch eine weitere Schwachstelle entdeckt und zwar hat dann TikTok irgendwann eine neue Funktion eingerichtet und zwar, dass man in seinem Profil einen Link hinterlegen kann, wie man das ja bei Instagram zum Beispiel auch machen kann, das hat TikTok jetzt auch und dieser Link wird mit einem integrierten Browser in der App geöffnet und das funktioniert so, dass dabei diese Webanfrage an den jeweiligen Webserver übermittelt werden, übermittelt wird, damit halt die Webseite aufgerufen werden kann. Und das passiert in diesem In-App-Browser. Also es ist nicht mit dem Browser, den man selbst bevorzugt hat, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Google Chrome oder so auf dem, auf dem Handy hat, aber der öffnet das dann in der App mit dem eigenen Browser im Grunde genommen. Im Header einer solchen Anfrage, das nennt man Header, befindet sich ein sogenannter User-Agent, und dieser enthält zum Beispiel, ja, was für ein Betriebssystem ist das, welcher Browser, Browser wird genutzt und so weiter und so fort. Und neben diesem Browser-Agent können aber noch weitere Informationen in so einem Header von so einer Webanfrage drin sein. Und bei TikTok waren neben diesem User-Agent auch noch Sitzungsinformationen zum genutzten Account enthalten. Und darunter war auch ein Schlüssel, der bei jedem Login in der App oder auf der Webseite für den angemeldeten Nutzer generiert wird. Und mit diesem Schlüssel identifizierte sich dann der Nutzer beim Server jeweils. Das heißt, wer über diesen Schlüssel verfügte, wer diesen abgreifen konnte, hatte vollen Zugriff auf den Account. Und long story short, das kann man jetzt nochmal ganz lange äh, auseinanderklabüsern, aber im Grunde genommen hat das jemand geschafft, Zugriff auf diese Schlüssel zu erhalten, indem er durch Reverse Engineering die API-Schnittstellen genutzt hat, um so Zugang zu den Accounts zu bekommen.
1: Vielleicht kurze Erklärung der Begriffe Reverse Engineering ist, wenn du aus einem Programm wieder den, den Programmcode zurückbilden kannst, das geht, um dann zu gucken, welche Funktion verbirgt sich da oder wie funktioniert die App als, als Programm. Und API ist ähm, eine programmierbare Schnittstelle, das heißt, ähm, da gibt es eine Liste von, äh, ja, von, von sag ich mal, Befehlen, die man schicken kann und dann äh, arbeitet der Server und dafür braucht man in der Regel halt so einen Key. Ja.
0: Genau. Ja, sehr schön, dass du das nochmal so als als nochmal noch mal ein
1: bisschen aufdröseln kannst Aber Kann gut eben kleine Erklärung, man man soll ja auch dazu noch was lernen heute.
0: Nee, genau. Ja, das ist aber sehr richtig. Und dadurch haben sie halt geschafft, diese Schlüssel abzugreifen und damit dann halt Zugang zu den Accounts zu bekommen, logischerweise. Auch das hat dann TikTok gemeldet bekommen und hat dann das äh, jeweils umgesetzt. Ich sag mal auch mal kurz als kleiner Disclaimer, so Sch Schwachstellen und Sicherheitslücken ist jetzt nichts Unnormales, dass das bei solchen Diensten auffällt. Das gibt es bei Facebook und bei Twitter und sowas, ist das auch aufgefallen, gerade in der jungen Zeit, dass Leute sich daran gesetzt haben und versucht haben, da irgendwelche Lücken zu finden. Aber nichtsdestotrotz äh, scheint es dann deutlich, interessant zu sein, was für Lücken sich dann da manchmal auftun und bei TikTok haben sich dann in letzter Zeit so ein paar ja durchaus bemerkenswerte Lücken aufgetan. Aber viel interessanter ist es doch, wenn wir dann halt jetzt wirklich auf Datenschutz gehen würden, weil darum soll es ja eigentlich gehen. Diese Sicherheit war erstmal nur so ein bisschen ein Exkurs. Wenn wir uns wirklich anschauen, welche Daten TikTok sammelt, wird es interessanter. Und zwar, es gibt eine Auswertung, die zeigt, dass, die, dass bei der Nutzung von TikTok, auch ohne dass man sich bei einem Account anmeldet, also wenn ich jetzt einfach nur einen Link klicke von irgendeinem Video, was mir zugeschickt wird, ich habe gar keinen Account bei TikTok, ich gehe da trotzdem drauf, wird eine Werbe-ID erhoben. Und meistens ist das die Werbe-ID von Google oder von Apple. Ebenso wird dann seitens TikTok ein Fingerprint erstellt. Und das hattest du letzte Woche schon mal angesprochen äh, in der Episode. Was sind Fingerprints? Ja, Fingerprints sind so einzigartige Identifikationsmerkmale. Und da gibt es sehr, sehr viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Das ist Darüber müssen wir gar nicht sprechen. Es ist nur wichtig, die erzeugen einen ganz einzigartigen Fingerprint und der wird dann mit deinem Gerät verknüpft. Und damit, also mit diesem Fingerprint, werden dann alle Aktivitäten, die auf der App stattfinden, also zum Beispiel das Benutzerkonto, welches Gerät genutzt wird, das, der Standort, die IP-Adresse des Gerätes, welche Videos geschaut wurden und wie lang, Chats, welche Suchbegriffe eingegeben wurden und welche Kap Kanäle abonniert wurden und so weiter und so fort werden dann mit diesem Fingerprint verknüpft. Und äh, eine Auswertung scheint sogar entdeckt zu haben, dass TikTok auch Kalender, Kontakte, andere laufende Anwendungen, Wi-Fi-Netze, Telefonnummer und sogar die Seriennummer der SIM-Karte erheben
1: könnte. Um zu gucken, falls du dein Handy wechselst, damit man, damit sie dich dann wieder identifizieren können. Smart. Ja,
0: ähm, das ist schon, äh, ist alles, im Grunde haben alles dabei, was man erheben kann überhaupt. Mir fällt gar nichts ein, was da noch fehlen könnte. Kamera, ne? Ja gut, aber das ist ja dann auch sowas, was dann halt in der App, wenn du das halt, wenn du Videos machst und das da hochlädst,
1: ja, gut, du kannst ja auch die ganze Zeit die Kamera während die Leute nur gucken äh, abgreifen. Okay, das wäre auch krass, ja. Um zu gucken, wo guckt die Person, ne, was macht sie währenddessen. Mikrofon,
0: äh, was wird besprochen? Äh, das sind jetzt aber nur, das tun sie nicht, soweit bekannt ist.
1: Genau, also ach so, wir reden genau. jetzt gerade nur darüber, was sie theoretisch genau, abgreifen noch können. Genau, richtig. Das nochmal als TikTok, falls ihr zuhört, Finger weg. <lacht>
0: Interessanterweise fanden Analysten bei Apple auch heraus, dass TikTok bei iOS-Nutzern alles aus dem Clipboard auslasen. Also alles, oh. was Nutzer auf ihren Apple-Geräten, weil bei Apple ist es ja auch so, dass das Clipboard über Geräte hinweg verknüpft ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen ja. Mac habe und da was kopiere, kann ich das auf meinem iPhone, wenn ich das habe, kann ich das auch aus dem Clipboard halt mir ziehen. Ähm, konnten die auslesen. Und das haben die halt herausgefunden irgendwann. Und dann meinte TikTok, ja, das war eine Maßnahme, um Spammer zu identifizieren. Weißt du, dass die sich irgendwo was kopieren und dann einfach nur Copy, Paste, 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 Paste. Ähm, aber die haben alles aus dem Clipboard auslesen können. Und das waren ihnen scheinbar auch benutzt, äh, bewusst, dass sie das machen können. Wow. Das ist auch schon nicht ohne... Des Weiteren ist jetzt ganz frisch herausgekommen, dass, ich hatte ja gerade schon angesprochen, mit diesem Link, den man hinterlegen kann, dass der in so einem In-App-Browser geöffnet wird. Und mit diesem im In-App-Browser ist jetzt was ganz Interessantes zutage gekommen. Und zwar konnte eine Person nach äh, nachweisen, dass TikTok die Möglichkeit hat, sobald man irgendwie einen Link klickt und auf eine Third-Party-Webseite geleitet wird, dass TikTok da die Möglichkeit hat, Tastenschläge auszuwerten oder Tipps auf dem Touchscreen, welche Buchstaben angetippt werden und sowas ähnliches. Also basically haben die die Möglichkeiten, deine Keys, also einen Keylogger da drin zu haben, dass sie genau wissen, was du da tippst und was du tust. Theoretisch also könnten damit, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo einen Link klicke und das schickt mich zu meinem Paypal-Account und ich gebe da meine meine, meine Accountdaten an, meine E-Mail-Adresse und mein Passwort, könnten die das auslesen oder auch meine Bankinformationen, wenn ich jetzt irgendwo meine Kreditkartennummer eingebe oder ähnliches, könnten die mit diesem Keylogger auslesen. Es ist aber nicht wirklich klar, ob die das auch tun oder getan haben. Dass sie es können, ist allerdings erwiesen. Also das haben die jetzt rausgefunden. Ich habe das auch, wie, wie immer, habe ich alles in den Links, äh, in den Shownotes sind alle Links drin, da könnt ihr euch das nochmal reingucken. Man weiß aber nicht, ob sie das auch machen. Bislang konnte ich noch nicht so eine wirkliche, gute Stellungnahme von TikTok dazu finden. Wahrscheinlich ist es auch wieder sowas wie, ja, Spams identifizieren und was weiß ja. ich, irgendwelche Bots identifizieren, falls sie da einen Schmuh betreiben auf den Third-Party-Webseiten und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz es ist es sehr, sehr bedenklich.
1: Das ist auch ein Problem, finde ich, an der ganzen Geschichte. Du kannst es nicht äh, nachweisen oder nur sehr schwer nachweisen. Weil der Code ist nicht offen, es gibt kein, keine Zertifizierung oder sowas für, den, für, solche, äh, für solchen Code und dementsprechend kann jeder da, äh, jeder Entwicklerin da machen, was er oder sie möchte. Also, ja, schwierig.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein guter Disclaimer, wozu wir gleich nochmal kommen können. Ähm, vielleicht aber erstmal noch in die, äh, die weite Richtung und zwar ist es, Besonders problematisch daran ist, also wir wissen jetzt, die erheben sehr viele Daten und vielleicht auch häufig Daten, von denen wir gar nichts mitbekommen, die auch gar nicht mit der App direkt zu tun haben, wie zum Beispiel bei dem Clipboard oder mit den Third-Party-Webseiten, die angesteuert werden. Problematisch daran ist, dass diese Daten nicht nur intern genutzt werden. Es gibt eine Auswertung, die geguckt hat, wie viele Tracker bestimmte Anbieter in bestimmten Bereichen nutzen. Da zeigt sich, dass TikTok zusammen mit YouTube die meisten Tracker im Bereich Social-Media-Plattformen nutzt. Während YouTube allerdings hauptsächlich First-Party-Tracker einsetzt, also Tracker, die intern ausgewertet werden, zum Beispiel um Nutzerverhalten zu analysieren oder ähnliches. Das sind 10 von 14 Tracker, die die setzen, sind intern und nur 4 davon sind Third-Party-Tracker setzt TikTok hauptsächlich Third-Party-Tracker ein. Das sind 13 von 14 Trackern, sind Third-Party-Tracker. Beispielsweise konnte eine Auswertung herausfinden, werden viele Daten an Facebook und Apps Flyer verschickt. AppsFlyer ist so eine Mobile-Marketing-Firma und da werden scheinbar viele Daten mit denen geteilt oder an die übermittelt. Was mit den Daten bei all den third parties angestellt wird, das kann niemand nachvollziehen, keine Ahnung. Weiß niemand. Man weiß nur, dass es sehr, sehr viele Third-Party-Tracker bei TikTok gibt und dass die Daten irgendwo hingehen.
1: Was wahrscheinlich auch ein riesen Mar also Gewinn für die ist. Damit Klar. Das ist ja Datenverkauf so gesehen. Also
0: Logisch, darüber leben die ja auch. ne? Ist ja, ähm, genau. ist ja auch logisch. Man bezahlt für den Dienst nicht, man bezahlt halt mit seinen, also nichts kein Geld, man bezahlt mit Daten. Ähm, das ist darum auch nicht äh, auch noch ein anderer Exkurs zu Datenschutz und TikTok. TikTok ist entstanden aus einer anderen App früher, also die hieß früher Musical.ly. Und mhm. daraus wurde dann irgendwann TikTok. Also es ist im Grunde um das Gleiche, nur mit einem anderen Namen und irgendwann dann halt ein bisschen größer aufgezogen. Und dieses Musical.ly muss in den USA bereits eine Strafe von circa 5,7 Millionen Dollar bezahlen, da die Datenschutzvorgaben nicht eingehalten haben. Und zwar haben die Daten von 13-jährigen Kindern verarbeitet. Und das ist da verboten und darum haben die äh, da halt ein Datenschutzbußgeld aufgedrückt bekommen. UK, also Großbritannien, sind infolgedessen ähm, ja auch losgegangen und haben ähnliche Untersuchungen angestellt, beziehungsweise die laufen gerade. Und auch in der EU wurde entsprechend ja so eine äh, Analyse eingeleitet, beziehungsweise eine Untersuchung eingeleitet. Das vielleicht nochmal so ganz grob zum zu, zur Sicherheit und zum Datenschutz bei TikTok. Ähm, und das Fazit ist so, naja, Sicherheit, es fallen... Sicherheitslücken auf, die schon interessant sind und bei Datenschutz, es werden sehr, sehr viele Daten erhoben, die an sehr, sehr viele dritte, dritte Parteien gehen und TikTok ist auf jeden Fall schon datenschutzrechtlich aufgefallen. Doch neben diesen Aspekten gibt es noch ein paar andere Aspekte, die relevant sind, dass wir da mal kurz drüber reden, denn wie ich am Anfang ja gesagt hatte, ist TikTok ein chinesisches Unternehmen. Neben Datenschutz und Sicherheit gibt es darum auch so ein bisschen diese Angst von Zensur und Spionage. Sprechen wir vielleicht erstmal über Zensur. The Guardian hatte 2019 bereits über geleakte Dokumente berichtet, die halt darauf hinweisen, dass TikTok gezielt politische Botschaften zensiert die der chinesischen Regierung nicht passen können, in denen zum Beispiel Moderatoren Beiträge zur tibetianischen Unabhängigkeit oder sowas ähm, zensieren sollten. Häufig bemerken die Creator das gar nicht. Das war so dieses Shadow-Banning, weißt du? Einfach, dass die Reichweite mhm. durch Algorithmus eingeschränkt wurde, dass Leute das einfach nicht mehr gesehen haben. Das wurde dir nicht angezeigt. Und die Person, die dieses Video hochgeladen hat, denkt einfach, hm, komisch, mein Video performt einfach nicht so gut wie die anderen Videos vorher. Naja, Pech gehabt oder so. Einiger Meinung zufolge soll auch so eine gezielte Zensur von Beiträgen während der Proteste in Hongkong stattgefunden haben. Denn Beiträge über die Prozesse konnten auf Hongkong kaum gefunden werden. Also wenn man da zum Beispiel zu dieser Zeit Hongkong da als Hashtag oder was auch immer als Suchbegriff eingegeben hat, wurden dann irgendwelche tollen Videos angezeigt, wie Leute da am Shoppen sind oder äh, im Hotel sind und totale schöne Zeit haben. Aber wenig zu den Prozessen und darum hat auch viele Leute dazu ver veranlasst zu behaupten, dass da auch eine Zensur stattgefunden hat, dass man diese Videos eben nicht angezeigt bekommt. Generell scheinen solche Moderationstechniken vermehrt bei Demonstrationen oder Protesten eingesetzt zu werden, dass man da, dass die halt häufiger irgendwie ja shadowbanned werden, dass die einfach nicht mehr angezeigt werden, was ja auch eine Art
1: von Zensur ist. Ja, auf und jeden Fall. Auf der anderen Seite auch ein direkter Eingriff eines Unternehmens in die Demokratie. Also man kann von den jeweiligen Protesten halten, was man möchte, aber damit setzt sich ja ähm, praktisch äh, TikTok in eine Situation oder in eine Position, in der TikTok entscheidet, welche Demonstrationen, welche politischen Ansichten halten wir für in Ordnung und zeigen sie euch und welche nicht. Mhm. Und damit, also auch gerade so im, im Kontext Wahlen, ne? Also ich äh. meine, wenn du da zum Beispiel, das ist ja bei TikTok auch relativ viel, dass Menschen über Politik reden und zum Beispiel könnte man dann auf einmal in eine bestimmte Richtung gedrängt werden, weil man überwiegend Videos davon sieht oder andere Videos halt nicht sieht. Und das passiert höchstwahrscheinlich ja vielleicht unbewusst, aber auch da schon. Und das ist auch ein riesiges Problem auch für, für so unsere demokratische Grundordnung, weil es passiert ja nicht bewusst. Ja. Du weißt ja nicht, dass du da gerade manipuliert wirst, was ja ein großer Unterschied ist zwischen, ich weiß jetzt gerade, hier ist eine Wahlkampfveranstaltung, deswegen, ja.
0: Ähm, aber es ist äh, das ist genau dieser Punkt, wo die Sorge besteht. Aber vielleicht, um nochmal kurz über dieses Shadowbanning weiter zu reden, es gibt auch so bestimmte Inhalte, die in bestimmten Ländern gar nicht erst angezeigt ja. werden. Also zum Beispiel, wenn, sich, äh, wenn es ein Video von Homosexuellen, die sich küssen, gibt, wird das zum Beispiel in islamischen Ländern nicht angezeigt. Das ist da einfach nicht zu sehen. Das gibt es da nicht. Und das gibt es halt auch nochmal, dass die halt auf länderspezifisch bestimmte Inhalte ausblenden, einfach weil das politisch da nicht gern gesehen ist oder was auch immer, wie auch immer. Da gibt es eben diese Moderationstechniken. Und all diese Sicherheitsbedenken führen halt dazu, dass die Sorge besteht, dass TikTok von der chinesischen Regierung zu Spionagezwecken oder auch zur Informationsverbreitung missbraucht werden könnte. Und das ist genau das, was du gerade meintest. Ne? Also mit so Informationen, was wird wie angezeigt? Und äh, ein Mitglied von Anonymous, also diesem Hacker-Kollektiv, was man vielleicht kennt, ist sogar schon mal so weit gegangen und hat, Chini äh, hat TikTok als äh, chinesische Spyware bezeichnet. Wie viel man darauf gibt, ist halt auch Ich wollte gerade sagen also Die übertreiben ja auch, auch gerne
1: mal, ne? aber äh, Und es ist ein loses Kollektiv. Genau. Ich, wenn du was sagst, kannst du auch sagen, du bist der Mitglied bei Anonymous. Also es kann auch Also gut, ist ja die, Also die Aussage ist ja jetzt nicht irgendwie einfach da irgendwie an den Haaren herbeigezogen. Das stimmt. Äh, aber ja.
0: ja, aber äh, das sind nur mal so kurz eingeworfen und es gibt halt die Sorge, dass dieser Dienst zur gezielten Massi Massenmanipulation oder Verbreitung von Desinformationen ver äh, ver verwendet werden könnte. Wohingegen aber TikTok auf Anfragen diesbezüglich einwendet, dass da gar keine Einflussnahme seitens der chinesischen Regierung besteht. Und das soll auch dadurch unterstrichen werden, dass TikTok nach eigenen Angaben Daten nicht in, in, nicht in China speichert. Aber... Es gibt Untersuchungen, die zu dem Ergebnis kommen, dass es durchaus Datentransfers nach China gäbe. TikTok verneint dies aber. Also auch da ist unklar
1: gehen die Daten sonst hin bei denen? Also die haben, die geben so an, dass
0: das irgendwo in Europa und USA gespeichert wird. Aber das macht letztendlich keinen Unterschied. Auch aus datenschutzrechtlicher Sicht macht es häufig keinen Unterschied. Naja, die Einfluss, je nachdem, was für Gesetze die haben, kann ja immer noch einen Einfluss bestehen, nur weil du ein chinesisches Unternehmen
1: bist. Ich meine, die USA machen es ja genauso. Genau. Ich meine. Cloud-Act. Die USA haben sich ja das, genau, das Recht eingeräumt, äh, nicht nur, also auch auf Server, die im Ausland stehen. Ähm, haben sie ange also haben sie selbst da das das ja zugriffsrecht eingeräumt
0: also das das gibt es da genauso das das problem deswegen ist ja auch das privacy shield abkommen zwischen eu und usa hauptsächlich also das ist jetzt hauptsächlich aber das war so einer der großen bedenken dass eben die usa nicht die gleichen datenschutz ja äh, nicht das gleiche ja. datenschutzniveau garantieren kann wie in den äh, wie in europa oder in der EU. Ähm, also auch da haben, hat man so ein bisschen diese Sorge, dass eben Zensur ganz gezielt betrieben wird, gerade was so Themen angeht, die der chinesischen Regierung nicht passen. Und das ist auch so eine, ja, ich sage jetzt mal nicht Spionage, aber so als Desinformationsquelle und Massenmanipulationsquelle für die chinesische Regierung. Einflussnahme. Dass das da missbraucht werden könnte. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie, wie sind denn da die Reaktionen auf TikTok, ist es schon so, dass da eine gewisse Sorge besteht, gerade bei staatlichen Akteuren, aber auch bei privaten Akteuren. So hat zum Beispiel das, die US Army hat untersagt, TikTok auf Militärsmartphones zu installieren, weil die natürlich die Sorge haben, dass da irgendwo irgendwie was mit abgegriffen werden könnte, was nicht so gut wäre, wenn da so irgendwelche militärischen Sachen hin und her geschickt werden. Amazon hatte auch kurzzeitig von Angestellten verlangt, dass diese TikToks von Geräten löschen sollten, mit denen sie Unter Unternehmensmails aufrufen. Also auch die hatten Sorge davor, dass diese Mails irgendwie ausgelesen werden konnten. Äh, Wells Fargo, ähm, was ja so eine Investmentbank ist, hat für einige Angestellte TikTok auf Firmengeräten gebannt, aufgrund von Sicherheitsbedenken. Ähm, auch in Deutschland hat, prüft das Gesundheitsministerium seit 2022, ob, äh, seit 2020, ob TikTok unbedenklich genutzt werden könnte. Denn das Gesundheitsministerium ist meines Wissens nach die einzige, das einzige deutsche Ministerium, das einen TikTok-Kanal hat. Hm. Und derzeit besteht der Account all allerdings noch. Ich weiß nicht, man kann nicht sehen, was diese Prüfung ergeben hat, was für ein Ergebnis das hatte, ähm, ob die überhaupt schon durchgeführt geführt ist, ob die schon zu Ende gebracht ist. Aber ähm, der Account besteht
1: noch. Theoretisch könnte man über Abgeordnetenwatch eine Informationsfreiheitsgesetz-Anfrage an ans Gesundheitsministerium schicken.
0: Bestimmt. Also das könnte man bestimmt mal nachfragen. Ich, vielleicht vielleicht habe ich auch äh, sloppy recherchiert ne, in dem Punkt, dass man, dass es da irgendwo, irgendwo schon eine Pressemitteilung mal gab in den Tiefen des Internets. Aber ich konnte dazu jetzt so hierzu nichts finden. Ja,
1: ist jetzt auch nicht Nee,
0: auch Indien, also das komplette Land hat äh, die App komplett aus den App-Stores verbannt, äh, auch natürlich aus, sage ich mal, wirtschaftlichen oder politischen Gründen, weil die ja so ein bisschen im Clinch sind, äh, da kannst du es gar nicht mehr runterladen und es besteht auch der Aufruf, dass die Leute, die es schon runtergeladen haben, dass die das löschen sollen und das nicht weiter nutzen sollen. Ich glaube, berühmtestes Beispiel bezüglich äh, TikTok und der Umgang damit war der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Der wollte die, die App ja auch komplett in den USA verbieten. Biden hat das jetzt ein bisschen abgemildert und äh, lediglich eine Überprüfung ausländischer Apps angefordert. Das ist so die Reaktion darauf. Also wenn wir das jetzt mal so ganz grob zusammenfassen, ist es so, dass TikTok beliebt ist, sehr beliebt weltweit und auch in Deutschland. Und gerade die... Die Sparte, die diesen Dienst am meisten nutzen, Jugendlichen, schätzen diesen Dienst als sehr sicher ein oder sicher. Nichtsdestotrotz ist es aber so in der Realität, dass TikTok vermehrt durch Sicherheitslücken auffällt und auch durch fragwürdige Datenschutzpraktiken sowie Zensur. Allerdings, muss man das auch sagen, ist dies grundsätzlich auch mit anderen Tech-Anbietern wie zum Beispiel Facebook oder Google zu vergleichen. Auch die haben ja diese Problematik mit Zensur, dass die auch so Shadow Banning haben. Ich glaube jetzt seit vor, vor einer Woche oder so hat äh, Mark Zuckerberg im Joe Rogan Podcast bestätigt, dass die bestimmte Beiträge zu diesem beiden laptop gate da, diesem Skandal, dass die bestimmte Beiträge dazu halt die Reichweite eingegrenzt haben und so weiter und so fort. Also auch da gibt es diese Praktiken, aber bei TikTok scheinen die nochmal ein bisschen krasser zu sein, also bezüglich der Einflussnahme seitens der Regierung. Aber grundsätzlich ist es jetzt gar nicht mal so unterschiedlich. Was aber speziell ist an TikTok, sind die vielen Third-Party-Tracker, also dass die sehr, sehr viele Daten dann an irgendwelche Dritten übermitteln, wo niemand eine Ahnung hat, an wen das unter geht. Unter anderem an Facebook. Oder halt wieder an Facebook, genau. Und man weiß gar nicht, was dann mit diesen Daten passiert, wie das verknüpft wird. Die erstellen auch Fingerprints. Das heißt, man ist über sein ganzes Leben hinweg wahrscheinlich von TikTok identifizierbar, wenn man das einmal hat. Oder wenn man einmal auf die Seite gegangen ist, gefühlt. Was halt auch nochmal spannend ist da, dass die halt durch so shady Sachen auffallen. Also zum Beispiel durch dieses Clipboard-Auslesen bei iOS oder halt mit diesem Keylogging in dem In-App-Browser, dass die die Möglichkeit haben, da alles mitzulesen. Das heißt, die sind schon ja. ein bisschen spezieller unterwegs. Aber man kann das natürlich auch mit anderen Tech-Anbietern irgendwie Vergleichen. Was dann aber halt so ein bisschen die Sorge dann ist, ist, das, ist die Herkunft aus China. Also dass man da halt generell die Sorge hat, dass die CCP, also die chinesische kommunistische Partei, Einfluss auf diesen Dienst ausüben könnte oder diesen gar nutzen könnte, um zu manipulieren oder zu desinformieren. All dies hat halt viele staatliche und auch private Akteure dazu verleitet, den Dienst zu verbieten oder mit zumindest kritisch zu prüfen. Das ist so ein bisschen das Fazit, wenn ich jetzt als Privatperson meine persönliche Meinung dazu geben würde, 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 ich sagen, boah, ich würde es eher nicht nutzen, einfach aus Privatsphärengründen oder Datenschutzgründen, aber das ist meine persönliche Meinung, das andere, was wir jetzt hier besprochen haben, sind tatsächlich bekannte Facts, das ist so, man kann in den Links, in den Shownotes das alles mal durchgucken, wenn man möchte. Da haben wir es zusammengefasst, aber ich fand das irgendwie ganz, ganz sinnvoll, da mal so als zusammenfassenden Blick das mal zusammenzutragen und darüber zu sprechen, ähm, was derzeit alles bewusst oder bekannt ist zu TikTok. Ich denke mal, da wird noch einiges mehr rauskommen und ich bin gespannt, wie die Zukunft da, wie in Zukunft mit TikTok umgegangen wird ähm, und ob das vielleicht auch mal so eine Tagesfliege ist wie Wein oder wie auch immer diese anderen Plattformen hießen, die irgendwann mal so einen riesen Boom ja. hatten und dann nach einem Jahr wieder weg sind. Kann ja genauso passieren. ne
1: Total. Also, was vielleicht noch ein ganz, ganz kritischer Punkt an dieser ganzen Geschichte ist, den man nicht vergessen darf, ist, also wer TikTok schon mal genutzt hat, und ich gehöre dazu, der weiß, dass TikTok halt super krass alles auf dich individualisiert und schon auch deine Interessen relativ gut äh, ja, irgendwie trifft. Also ähm, die, die sind ziemlich gut im, im ich nenne es mal Profiling oder in deinen, also in dem erkennen der für dich relevanten Themen. Ja. Das führt einfach dazu, dass sie ein offensichtlich relativ genaues Profil von dir erzeugen können. Und wenn das eben kombiniert mit Datenschutzproblemen oder einer schwierigen, eine schwierigen Datenschutzsituation ist, ist halt einfach wie, wie Brandbeschleuniger an einem, äh, an einem Osterfeuer. Also das ist einfach hochexplosiv. Wenn dein äh, Arzt zum Beispiel ein sehr genaues Profil von dir erstellt, dann ja kann das auch dazu ein Problem werden, wenn der mal irgendwie gehackt wird. Aber der Person kannst du schon etwas mehr vertrauen, höchstwahrscheinlich einfach, weil die Gesetzeslage dir da Sicherheit bietet. Aber TikTok ist schwierig. Also, ich stimme dir da komplett zu. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, so, ja gut, die Plattform, die funktioniert halt einfach gut, weil das ist ja der andere Punkt. TikTok ist ja auch eigentlich so das Fallbeispiel für diese Dark Pattern, die ja. im, im in Social Media äh, häufig benutzt wird, Infinite äh, Scrolling. Also das ist ja TikTok hat ja kein Ende. Du scrollst und scrollst und scrollst und es kommen immer neue Videos. Es gibt nicht irgendwann mal, ja jetzt hast du dein Ende erreicht. Oder ähm, dieses äh, mit Freunde einladen und mit den Challenges, ähm, die da immer wieder aufkommen, die ja auch, muss man ja auch dazu sagen, also es ist ja nicht nur datenschutzgefährlich, sondern auch äh, lebensgefährlich teilweise, also es gibt ja jetzt die Klagen, wo irgendwelche Kinder gestorben sind, weil sie irgendwelche TikTok-Challenges gemacht haben und all diese Sachen, also es ist eine schwierige Sache, wenn man es wenn schafft, da sich von loszulösen oder es äh, irgendwie wegbekommt, dann ist das glaube ich eine ganz sinnvolle ja, Entscheidung.
0: Aber das ist ja auch nochmal schön, dass du das ansprichst. Es gibt ja noch diese andere Seite und das ist jetzt vielleicht nicht nur TikTok, wobei TikTok glaube ich einer der größten Watchtimes hat so in Social Media ja. bis momentan. Das heißt die Zeit, die man auf, diesem, auf dieser Plattform verbringt, ist sehr, sehr groß und sehr, sehr viel, sobald man einmal damit anfängt im Durchschnitt. Ähm, die andere Seite zu diesem Datenschutz und Sicherheit ist ja auch noch das Psychologische. Ne? Also es gibt ja viele ja. Theorien und Studien dazu. Man ist sich noch nicht so ganz sicher, wie sich das auswirkt, aber es gibt schon so erste, würde ich mal sagen, Hinweise. Ich bin jetzt auch nicht so ganz tief im Thema drin, aber dass so diese vermehrte Social-Media-Nutzung sehr viele Auswirkungen auch auf dich persönlich haben kann. Also gerade was so im Vergleich mit anderen Menschen. Ähm, ich habe das zum Beispiel gesehen, bei TikTok gab es diesen gab es diesen Vorfall. Oh, wie hieß das denn noch, dass so gerade Mädchen, irgendwie junge Mädchen, angefangen haben, bestimmte Ticks zu entwickeln, einfach weil die auf oh, ja. TikTok. Bestimmten Influencern, sage ich mal, gefolgt sind, die zum Beispiel ihr Leben mit Tourette oder sowas gefilmt haben und das ja, genau. dann in so einer quirky Art und Weise gemacht haben und sagen so, ha, guck mal, mein Ticks und meine Ticks und pipapo. Und dann sind halt diese jugendlichen Mädchen angefangen und haben auch diese Ticks einfach übernommen, ohne dass sie das wirklich haben, also ohne dass sie diagnostizierte ähm, psychische Probleme haben oder ähnliches.
1: Haben wir da nicht sogar schon drüber geredet? Ja, wir
0: haben da persönlich mal drüber geredet. Ach so. <lacht> Ich hoffe, da wurde nichts aufgezeichnet. Ähm, <lacht> Außer TikTok war, war okay. gerade geöffnet. Ich weiß ja nicht. Ähm, nee, aber da ist es so, dass es eine sehr, sehr große soziale Contagion war. Social Contagion. Also das ist so ein, wie nennt man das in Deutschen? So ein Trend. You know, Keine I Ahnung. Ähm, äh, genau, also dass, dass die, die sich da, äh, dass die so diese Ticks übernommen haben und dass das so ein psychologisches ja. Phänomen war, weil die einfach so beeinflussbar sind, auch in dem Alter, was man ja selbst nachvollziehen ja. kann. Und weil das so dieser... Punkt war von wegen, okay, das ist so eine individuelle Sache, die ich mir anlegen kann, womit ich Inform äh, Aufmerksamkeit bekomme oder das, womit ich speziell oder einzigartig bin und das sucht man ja gerade so in der, in der Jugend, versucht man ja sich so selbst zu ja, definieren, wer bin ich, was macht mich besonders und so weiter und so fort, das versucht man ja bis ans Lebensende, glaube ich, aber da ist es ja ganz, ganz krass. Und dass das da gerade einen großen Einfluss hat. Und wenn man jetzt mal guckt, dass der, dass die Hauptnutzer halt Jugendliche sind, kommt es da nochmal zu. Also Total. es gibt da nochmal eine ganz, ganz andere Seite zu Datenschutz und Sicherheit. Eben diese psychologische, was für eine Auswirkung hat es auf Menschen, wenn die wirklich vier Stunden am Tag endlos doomscrollen? Und hier jetzt eine kleine Quick-Referenz. Dazu haben wir mal eine Episode gemacht. Hat jetzt mal schön vorbereitet. Doomscrolling. Zieht euch die gerne rein. Und ja. Aber hier ging es jetzt wirklich erstmal nur um Datenschutz und Datensicherheit. Vielleicht macht man irgendwann noch mal eine Episode zu Psychologie und äh, Social Media. Keine Ahnung, kann ich mir interessant vorstellen. Ich glaube, das haben wir schon echt häufig gesagt, dass wir sagen, oh, dazu müssen wir mal eine Episode machen und haben das dann nicht getan.
1: <lacht> ja, wir sollten uns da vielleicht mal mit Psychologinnen zusammentun und äh, gucken, dass wir da eine vernünftige Folge rauszaubern können. Ähm, in dem Sinne, äh, seid gespannt auf die Zukunft, genau. was wir da im Pedo haben.
0: Genau, äh, aber jetzt schließen wir das erstmal ab und kommen wie gewohnt zu unserer Abschlussfrage äh, und wir stellen uns ja schon seit etlichen Episoden gute Abschlussfragen, sag ich mal. Und jetzt habe ich eine sehr, sehr spannende Frage zu fragen. Nils, was ist besser, eine gute Frage zu stellen oder eine gute Frage gestellt zu
1: bekommen? Ähm, ich glaube... Oh, das ist spannend. Hat ja beides vor und nach. Yeah, genau. Eine gute Frage zu stellen, hat den Vorteil, dass man unter Umständen mit einem Informationsgewinn herauskommt, also eine persönliche Gewinnmaximierung, während äh, das andere den, den Vorteil hat, dass man Wissen verbreiten kann. Mm -hmm. Also aus einer persönlichen Sicht, glaube ich, ist es gut, eine gute Frage zu stellen. Wäre ich zum Beispiel Politiker oder so, dann wäre ich wahrscheinlich happy, wenn ich eine gute Frage gestellt bekäme.
0: Ah, das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich hatte nämlich genau das Gleiche gedacht. Ich habe so gedacht, man überlegt dann immer so, ja, was für Fragen könnte man nochmal stellen? Und habe ich so gedacht, ja, ist es eigentlich geiler, eine gute Frage zu stellen oder eine gute Frage gestellt zu bekommen? Und diesen Politiker-Link, den habe ich noch nicht gemacht, weil da stimmt das natürlich. Da ist es natürlich, gerade wenn man so eine gewisse Agenda hat, sage ich mal, oder irgendwas verbreiten möchte, was, wo man ja. denkt, das ist richtig und wichtig und gut und ne?
1: Konferenzen. Ja. Aus unserem äh, genau, auch also gut, ja. Wissenschaftskonferenzen. Es gibt nichts Nervigeres als dumme Fragen auf Wissenschaftskonferenzen. Auf der anderen Seite sind sehr gute Fragen auch unter Umständen einfach auch super gewinnbringend. Ja. Also wenn da nämlich zum Beispiel, also man selbst ist in der Bubble, man ist betriebsblind, aber wenn dann eine sehr gute Frage kommt, die das Problem wahrscheinlich alle anderen auch irgendwie richtig gut auf den Punkt bringt, dann kann man die wahrscheinlich mit einer guten Frage äh, kann man die Antwort dann irgendwie bringen, die die Unklarheit auflöst. Also in dem Kontext fände ich auch wieder eine gute Frage gestellt zu bekommen, ganz hilfreich. Ich, aber ich glaube, da, da gehe ich jetzt mit dir akkord, weil also man
0: hat ja auch auch jetzt unabhängig von professionellen Kontext, was wir jetzt gerade gesagt haben, Politik und irgendwie Konferenzen oder sowas, ist es ja auch manchmal schön, wenn man irgendwie mit Freunden zusammensitzt und man hat nicht so ein belangloses Gespräch, weißt du, und man hat wirklich irgendwie so einen Deep Talk und man kriegt eine richtig gute Frage gestellt, womit man auch selbst anfängt, man muss über irgendwas nachdenken. Irgendwas, worüber man noch nie nachgedacht hat, weißt du, das kann ja auch ein Input sein, also wenn du jetzt irgendwie zusammensitzt Total. und du stellst mir so eine Frage, wo ich so denke, krass, Digga, darüber habe ich noch nie nachgedacht. So, und man muss sich plötzlich mit irgendwas Neuem beschäftigen. Ähm, das kann ja auch was Schönes sein und was, was ja auch schön sein kann, wenn man seinen Senf irgendwo zu mal geben kann, wo man denkt, okay, dazu habe ich jetzt wirklich eine gute Meinung und die möchte ich auch ja. mal raushauen und, so und jetzt wird mir genau diese gute Frage gestellt, um diese Meinung rauszuhauen. Das kann ja auch was Schönes sein. Aber ich glaube, ich gehe mit dir d'accord, dass ich auch lieber eine gute Frage stelle, weil das auch manchmal so eine kindliche Freude ist, weißt du, wenn man so denkt, boah, ich habe da selber, keine Ahnung, ich habe jetzt über irgendwas nachgedacht, wo ich so denke, oh, das ist total das interessante Problem oder interessante Idee. Und dann stelle ich dir die Frage und ich habe so diese Freude darauf, so von jemand anderem zu was zu hören. Ja. Das ist, glaube ich, bei mir auch eher der, der Treibende. Also das würde ich schöner finden.
1: Ja, und also dazu vielleicht auch noch, äh, also eine Frage, die, die mir letztens durch die Gegend äh, gegeistert ist: Wie kompliziert ist denn eigentlich die deutsche oder wie verwirrend ist die deutsche Sprache in, in der Wortgestaltung? Hast du schon mal über den Begriff Grabmal nachgedacht? Grabmal.
0: Das ist ja interessant, dass es das mit H geschrieben wird, ne? Grabmal. Ja,
1: natürlich. Also Schrift, schrifttechnisch, du kannst es ganz klar unterscheiden, und, aber es klingt ja wie Grabmal. Los, Grabmal. Ja, das stimmt. So, wenn du jetzt also in Foreign Language äh, aufgewachsen bist, du bist nicht native Deutsch. Du sprichst es, du lernst es gerade. Und dann sagt jemand, ja, hier, äh, Grab Grabmal. So. Und dann, dann fasse ich auch so, hier machen wir jetzt Grabesplünderung oder was? Ist das jetzt hier so ein Ding in Deutschland? Also der Begriff finde ich, also auch wenn der Ursprung woanders liegt, also Mal als Zeichen ja. und so weiter und das Grab, also das Grabzeichen so gesehen, ist es ja trotzdem irgendwie verrückt, dass, dass es so gleich klingt.
0: Ja, in der Phonetik, ne? Also das ist so. Äh, ja, ja, genau. Wobei man könnte das natürlich auch sagen, dass so das Grabmal ist so deine letzte Mahlzeit, die du zu dir nimmst, wenn du gerade äh, kurz davor bis six feet under zu gehen, so.
1: Das Grabmal am Grabmal.
0: <lacht> Grabmal, das Grabmal am Grabmal aus. Ja. Ja, das ist doch ein schönes, schönes Ende. Aber das stimmt auch. Die deutsche Sprache ist schon sehr interessant. Ich finde das ja auch um das jetzt noch mal weiter zum Ende noch mal weiter zu spinnen, das Interessante, dass Deutsch so eine Sprache ist, wo du einfach Wörter aneinander aneinanderknallen kannst und irgendwie ergibt das schon Sinn. So.
1: Ja, <lacht> Donau, Dampf, Schifffahrts, Elektri Elektrizitäten, Hauptbetriebswerk, Bauunternehmer, Gesellschaft oder sowas, gibt es doch auch als irgendwie ewig langes deutsches Wort.
0: Ja, aber auch so eine geile Kombination wie so Kindergarten zum Beispiel oder äh, ja. Weltschmerz.
1: Weltschmerz, sehr gut, ja.
0: Was es ja sonst nirgendwo gibt, diese, diese Wörter. Es also ist, ist schon sehr sehr spannend. Ähm, aber gut, Nils, es war mir wie immer eine große Freude. Ich hoffe, ihr habt hier ein bisschen was mitnehmen können zu TikTok-Datenschutz und Datensicherheit und aber auch zu guten Fragen gestellt bekommen oder gute Fragen stellen. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns wieder bis zur nächsten Woche. Folgt uns gerne auf Social Media, auf, äh, auf den Podcast-Plattformen und bewertet uns da Seit gerne. Kurzem
1: auf TikTok, äh, auch auf TikTok, <lacht> weil wir so riesen Fans von TikTok geworden sind nach dieser Folge. Nein, nicht. wir sind nicht auf TikTok. Braucht ihr gar nicht gucken.
0: Aber auf den anderen schrecklichen Instagram äh, Social Media Kanälen sind wir vertreten. Ähm, man muss ja, ja man muss ja irgendwie, mit. man muss ja irgendwie den Anschluss halten an die, an die. Das Pieps. Ist ja auch so
1: ein Riesenproblem.
0: Ja, aber folgt uns da gerne und bewertet uns gerne. Wir würden uns äh, über jeden äh, Like und ähnliches freuen und empfehlt uns gerne weiter. Und ansonsten würde ich sagen bis zur nächsten Woche. Da gibt es wieder Wissen auf die Ohren und bis dahin verabschieden wir uns. Ciao, tschüss.